0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔的《近刊美国》。美国时间的昨天晚上九点，也就是各位的今天早晨的九点，呃，我们都关注了一场辩论。这是美国选举的一场副手的辩论。当然，我们都期待这场辩论有和上一场正手辩论不一样的地方。但是出人意料的是，在这一次的辩论当中出现了一个第三者啊，这个第三者不是主持人，而是一只苍蝇啊，所以今天跟大家来聊聊这一场副手的辩论，而、啊、请原谅我在这个节目当中不能够直接用这些名字，因为我的节目已经有很多啊被涉及到时证啊给下架。啊、呃，我很可惜这些节目被下架，因为呃我个人在美国对这些问题的一些分析和看法，我觉得呃本身并不涵盖啊、呃、违规内容，但是呢，这些个人审查的时候，他认为你违规你就违规，所以你毫无办法。当然，我希望啊、呃、我们的听友能够第一时间下载来收听。如果实在没有收听得到的，那我只能是放在其他地方大家来听，啊，大家也可以在头条上啊，我也会有一些内容在这上面。同时，呃、啊，为了做这期节目呢，我同样不能够直接用当事人的名称来说这个节目，啊，因为一说到这些名称，那就变成是啊，啊被关注的敏感的。关键词，所以我尽量用一些其他的符号或者是说法来称呼这几个啊昨晚辩论的几个辩手吧。呃，当然昨天很、啊、明显了，就是一个女辩手，一个男辩手，啊、呃，当然还有个主持人、呃。首先说说这个主持人，我觉得主持人选的实在是太太太一般了啊，因为啊，不管是这个气场的把握，整个。辩论的节奏，特别是在这个过程当中啊，控场的能力，我觉得比上一次的华莱士更糟糕啊，因为因为他要阻止一个超时发言的人，要说四遍到五遍，对方都可以无视他，就说明他实在没有分量啊。对于一个没有分量的主持人，那那就很容易就不按套路出牌。所以，对于这个蓝辩手的这种时长的超时发言、不遵守规矩啊，我觉得这一点啊，有可能是被人受益的啊。就是说，在参加这个辩论之前，就有他的老板跟他说：“哎，你不要那么老实，那么规矩，你就能多说就尽量多说，多占用时间哈。啊”所以，从最后的情况来看，蓝辩手超时的时间太多，大概超。比女辩手多发言的时间最少在五分钟到七分钟以上啊！总之，因为他这个超时，有时候一超超一两分钟哈、啊，因为规定就两分钟，然后一说说三四分钟啊，这个就属于特不守规矩了。这一点来说，从从美国的人这个普通民众的评价当中可以看得到，大家对这一点是特别不认可，因为。说这个男辩手实在太没风度了哈，一个在在，就是你甚至没有一个女辩手那样一种从容，没有那样一种理性和克制啊，说那么多话所以这点呢，实际上是他说的多反而失分多，而不是得分多啊，这个有点弄巧成拙的意味。对于昨天的这场辩论呢，和我在上一次节目里面所说的一样啊，因为。这两位呢，毕竟都属于职业的政客啊、呃，基本上来说还是算守规矩啊，就是没最少没有在这个台上大家争和吵嘛，没有互怼嘛，没有人格的这种污这个侮辱嘛，所以从这个角度来说呢，比上一场的辩论感觉要干净一点点啊。所谓干净，就是没有那么多啊这个乱的扣屎盆的还互相诋毁谩骂那种。啊，那种情况少很多，所以感觉到呢，大家觉得还像是一场辩论。呃，女辩手呢，当然作为参议员，当然肯定是能言善辩，而且她人家原来是当这个加州的总检察长啊，所以这个也是法律界的。那这两位呢，实际上都是学法律出身的啊。这个男辩手本身他也是律师，然后呢也当过。啊、呃，州长当过州参议员，所以基本上来说呢，肯定也是能言善辩的那一种啊。然后女辩手呢，人家天天要起诉，她检察长嘛，就专门起诉的那些，所以啊，这个参加庭审辩论呢，因此也是特别能说会道的。呃，我我感觉女辩手呢，呃，总体上来说呢，比男辩手要自然一点啊。这个男辩手呢，就一脸这种严肃。啊，有有点像他老板那样，就是那种那种，就有点板呐、啊，一这个这个这种太硬的那种感觉哈、啊，就就是没有一点这种人格上的、呃、人人格魅力上还是单调了一点啊。那女辩手呢，给人感觉呢要轻松活泼一点哈、啊，特别是这个女辩手啊，她这个招牌式的微笑，这个时常挂在脸上。那女辩手呢？呃，是大家都知道他出身嘛？一个是是牙买加的黑人和这个印度裔的啊，这个他妈是好像是印度裔的嘛，所以说他应该是黑呃非裔和印度裔的这个混血。但是呢，呃，也可以想象这个他的爸和妈呢，这个整体上来说应该还算是比较帅气的，比较就是还是像，肯定是比较比较。啊、呃，端庄的那种，所以你看他呢，我觉得也是给人感觉呢，还是属于啊、呃，不说特别的美吧，但是总之来说，还是还是有人格魅力的那种。但只是他的微笑呢，我觉得有点过了啊，可能这种微笑也是他的习惯啊、呃，这这个习惯呢就变成一种自然。但是，在看的人来说，在我看的来说，我觉得他的微笑有点过啊，这个。过是体现在哪呢？就是在那种场合之下的那种过度的那种招牌式的微笑呢？呃，总感觉不是特别自然，或者说我个人觉得他有点做出来的感觉哈。可能人家是习惯，但是我认为他有点做，这是一个。呃，当然这个也是他的一种策略吧。就是很多时候呢，以一种微笑和对一种严肃。那当然，微笑会占有一定的优势。最少来说，谁都愿意看到一张微笑的脸，而不要看到一张这个死板的脸嘛，对所以这点来说，从表情上来说，我觉得女辩手还是啊、呃、占有一定的优势，或者是说会得到更高的评价。呃，对于这场辩论的内容，嗯，我想呢，这个还是那几个大家关注的话题嘛。呃，第一是关于疫情。好，这个讲到这个疫情呢、啊，我觉得双方之间变呢、啊、是有一定的这个没有抓住关键哈、啊，因为什么呢？当然，对于女辩手来说，她是在野的，当然她就直接攻击你这个在朝的，对吧？你们做好事导致那么多人死亡，那么多人感染，对吧？然后经济也因此受影响等等啊，老百姓很多人家破人亡啊，很多人这个生活。这个这个就陷入困境等等这种情况，那就是直接的这种攻击嘛。这当然，他站在那不在野的位置呢，就是这么讲的。但是这个这个在朝的这哥们呢，实在我觉得啊，老是攻击对手，那我觉得从这个角度来说就不对，因为你是在朝的，你攻击一个在野的，然后说这个你你的老板。啊，是怎么怎么说的你的老板是怎么怎么做的？那人家一个逻辑很简单，我都是在野的，你攻击我有用吗？我最多是发表我自己的看法，你攻击我的看法没用。而我在野的攻击你在朝的是，你就是做出来就是做的不对，对吧？那所以这个两个攻击的点呢，它就根本就不在一个平等的这个量级上面。啊，所以这一点对于在野是有利的，在在朝的是不利。加上你这个攻击方法不对，你你老攻击说这个这个，做、这个、说你的老板对吧？你在野的老板是怎么怎么说的？然后然后一大堆那些没用的东西。<咳>所以呢，他是显得说一个拳头打在一个棉花上，毫无毫无力度。在疫情这方面呢，我觉得啊、呃，确实这个当朝的这一位辩手。和他的老板确实是你没办法，就是只能是强词夺理，然后只能是这个巧舌如簧，然后说一些这个这个颠倒黑白的话这这这就变成说，实实际上呢，这种变呢，对当朝是特别不利，因为你想想这个事实摆在全呃全体民众面前，那就死了这么多人，那么多人感染，那么多人家庭遭遭受苦难。你还说不是你的责任，还说是别的国家的责任，那这个就是实在太说不过去了吧？那这种话只能让谁相信呢？只能让那些真的是弱智的、这毫无辨别能力的人啊！真的就是说美国民众啊，我我我在美国啊，我觉得美国美国人呢、啊，确实有这种人啊，就是那种啊学识水平不高、独立思考能力不强的。所以这里面大家会说，哎，鸟叔你这个好像说的不对。你原来说的美国人，美国教育好，美国人讲究独立思考，对吧？讲究创新，讲究说这个这个有自己的这种啊、呃、思维，呃，那你怎么又说嗯很多美国民众没有独立思考能力呢？当然，这里面话说回来，美国的这样一个体制呢？大部分人是属于普通人啊，我我一直认为啊，在任何社会都是一样，普通民众他就是普通的素质、普通的理解能力、普通的思维，呃、而且呢，大部分人是属于呃跟随着我们说的这个这个羊群效应嘛，啊、呃，因为他没有过于独立的，他只能是看周围的环境而动，呃、当然美国这种。教育体制之下，会培养出很多精英，真正有独立思考能力，真正有批判精神，真正有创新能力。这个是有，但是这个毕竟毕竟是美国社会当中的少数啊。一个社会只要有少数这样的人，就足以推动这个社会的创新和进步了，而不是要每个普通民众都变得那么创新。所以我们有说大众创业，万众创新。啊，那那你想想，这种这种在美国来说，这种说法是根本是也是不现实的，啊，所以美国有精英，有那些天才，有那些改造世界像马斯克这样的人，但是绝大部分的美国人，他的教育水准，他的理解能力，啊，真的就是一般，啊，这种当然这里一般里面还有一些属于你看美国的学校不是分分嘛，有。十分的八分的六分的五分，当然是一从一从从从三分到十分都有，但但是有毕竟有很多是在六分以下的。那六分以下的这种这种环境呢，这种学校呢，说实在的啊，那就是你就自然成长，你能学到多少知识，你有多高的见识，老师并不负责这个事情啊。所以这里人都是有惰性嘛，所以很多人在这种环境当中，他长大之后，他。不会太太强的独立思考能力，啊，所以现在美国的选民出现这种情况，就是说，嗯，你当权者，对吧？你你这么说那么说啊，明摆着，现在疫情给美国造成的灾难是如此的深重，但是当朝都说这不是我的错，我已经做得很好了，然后这是谁是谁的错？那这种说法有人相信，那你只能归咎于这些人没有死。对吧？就没有没大脑嘛，啊，就是盲目的相信他所崇拜的那个人嘛，这就是美国的这种现状啊！这我我说出这个东西来，大家真的不要奇怪，美国真的有很多人是属于这种盲从的这种普通老百姓，他们的见识说，说我说实在的，可能还不如我们中国的民众的见识，最少我们中国民众关心国际大事，对吧？眼界开阔。啊，思维各方面，我觉得一点都不比他们差。那在这个辩论当中，还有几个问题。第一是讲的，还有讲到这个贸易战的问题。那贸易战，那主持人问你们怎么看这个贸易战？的贸易战，呃，当然作为这个在野的辩手，那就说这个贸易战是失败的，对吧？你这位当朝的老大，你所做的事情，你发起的这种。啊，贸易战，你所做的这一切，遭受损失的是美国人，失业率增加，然后美国人的生活成本增加，美国农民破产，美国经济，你看美国的贸易逆差啊，你你就是这么大力度的这个贸易战打下来，贸易逆差还在上升，而且都创历史新高，那怎么回事？那你不失败吗？你不失败，怎么会出现这几这些结果呢？对吧？这个话说来，确实也是。啊，这个在在朝的当朝的，你确实是人家数据在这说话了。对我看到这个美国的这个记者采访美国农民，当然这个不代表全部美国农民。当然这个画面是一个记者采访三个农民，他问你一六年支持谁？那这三个人说，我支持的是现在的总统，所以啥？所以他上台了。那二零二零年你会不会再投他的票？三个人说：“绝不可能，不会，坚决不会。”啊，这可见什么呢？就说，可见他代表了一部分美国农民的心声。就是说，这个贸易战打下来啊，对农民受伤是很大。说据说农民，因为美国的农民，特别是美国中西部的那种农场呢，一个家庭就是一个农场。这个农场主呢，夫妻再加儿子、女儿，就一个家家庭，偶尔请几个临时工。开开机器呀、啊，做做农忙季季节呀，请点人来帮忙。大部分时间自己干，开着机器来干。但是在这个贸易战之下，有成千上万的这些家庭农场破产。那这破产是肯定的，因为按照道理来说，原来呀，这个美国的这些农产品有有三分之一以上更高的都是出口到全世界的。那美国是世界上。最大的出粮食出口国，它是第二大粮食生产国。我原来讲过，第一大粮食生产国是中国，毕竟中国人多嘛，那生产粮食肯定多。但是出口量最大的是美国。你美国最大的粮食出口量，你现在中国这个市场，你一打贸易战，那肯定就对这些农民出口有不利嘛。啊，你要关，你要你要增加关税啊，各方面，那美国这些家庭农场的农民，说白了就是打一份工。啊，名义上他是农场主，呃，是老板，但是你你这种老板，这农场主说说了半天，你也是赚个微薄的收入，因为他大量的得到来自于上游那些食品值集团的贷款，啊，各种各样的资助，那都是受制于别人的，那你这些贷款都是要还的，啊，所以你你现在出口关税各方面或者一限制，你的东西出不去，那你明摆着你就是。扛不住了嘛？你的平衡被打破了。本来是一个按照正常的流动啊，你是可以生存、可以发展。但是呢，这个流动一被打破，人家不接受你的农产品，那你这些东西，你一个环节受阻，就各个环节受阻。所以，成千上万的美国家庭农场破产，这也是在贸易战之下打下来的。这个对，我觉得当朝的这个在任者是有很大的杀伤力的。所以，真的叫。杀人一千，自损八百，或者杀人一千，自损一千，这种可能性都存在。呃，另外一个问题呢，主持人就问到说，是否愿意接受选举结果和平交接，对吧？这个话题在当朝的当政的这个这个辩手来说，一直回避。那这个问题回避是特别不明智的，因为什么呢？因为美国人，在心目当中还是有一种理念，就是说。美国是一个尊重宪法的国家，尊重法律的国家。你回避这个问题，就意味着你可能不尊重法律，不尊重宪法。那这个东西会带来负面的影响，那会加深很多人对这个问题的忧虑。当然，这个话不是他他说了不算，毕竟是附属辩论嘛，他说了不算。但是他的表现一定是跟他的老板是一致的。那意味着他的老板是坚决的会，如果出现败选的情况下，我就不认账。啊，所以当初有记者就问了这个问题嘛：如果你失败了，是是不是你只有你成你胜利了，你赢了，那你你这个只能接受你赢，不能接受对手赢，对吧？如果是出现这种情况，那那这一点对普通美国人来说，对特别是对一些不管是年轻的对对对年老的美国人来说，这个话题都特别敏感。而这个辩手在这个话题上。一直回避没，他就说我我这个我的老大一定会赢，对吧？干嘛要有交接啊？不存在权力交接。那那问题是，这可不是百分之百你一定赢的，有可能你会输。所以人家要的就是这句话：你会不会尊重宪法？如果你不尊重宪法的，那很。所以现在美国很多人，不管从媒体到民众，对美国体制。对过去两百年所形成的这套法律约束制度，还是不是适合未来？真的是有担忧啊！如果不适合未来了，那意味着什么呢？意味着美国的这个权力架构的体系已经不适合时代的变化了啊！当然，这里面我们不能纯粹用德国当初二战之前什么魏玛共和国。啊，那那那那种情况来说，美国，但是呢，当这样一个非常敏感的话题你回避，就显得特别不明智。呃，这一场辩论里面，呃，对于男辩手来说，我觉得毫无新意，而且基本上他说的话就是他老板曾经重复重复过的话，对吧？在疫情这个事情，这个最大的一个事情上，他也没有给他老板加分，因为他所做的一直是甩锅的行为啊，那。一直说的是别的国家要负责啊，所以对于我觉得这个呢，也是让他第一听的太多了，第二呢，你这个毫无说服力，对吧？你你自己国家的人感染，你自己不作为感染，你还怪别人，这怎么说来都是说不过去的啊。所以啊，从这些内容来说呢，他确实是比较失败。实际上，在这里面还提到一个问题，就是。最高法院那的任命，以及说，呃，美国有可能修正一个法律，就是关于美国堕胎的问题啊。实际上，我们，呃，在我来美国之前，我就知道哈，美国呢很多州是反对堕胎的，啊，美国是个基督教国家，美国呢，呃、在基督教里面呢，啊，对于堕胎啊是有一些说法的。所以在传统的美国人是反对堕胎的，但是呢，由于后来我们知道，这个美国最高法院曾经有判例，对于堕胎是支持的，特别是金斯伯格大法官在任的时候，他通过的这个法案是允许妇女堕胎。所以这个话题提出来之后呢，但这里这个辩手里面有个女的嘛，有个男的，当然这里面大家就会。啊、呃，为此展开辩论，但我觉得好像有一个东西啊，就是实际上在这个话题上，这个女的是特别容易用女性的角色来谈这个话题来打动这个观众的。为什么？因为因为确实胎儿是个生命，母亲如果是流产或者是堕胎，那就等于把那个生命给杀掉了，对吧？但是话又说回来，这个身体是自己的，我要不要堕胎？我有没有决定权？实际上就是争，就是争一个这个东西嘛。啊，我有没有权利控制自己的身体，对吧？当然我，我我在上期讲了，随着这个观念的越来越开放，那女性对于堕胎，越来越多的女性她要追求自己的自由，因为一旦怀孕之后呢，她就身不由己了。很多时候，他就考虑到这个自己身体啊，考虑胎儿啊,啊，考虑各种情况，以及小孩生出来之后呢，你要抚育啊、喂养啊，那你就不能工作。所以在今天，在美国，我周边的，我隔壁邻居还生两小孩，我看他每天就没没上班，然后就带两小孩，男的出去上班。所以在美国，很多这种全职妈妈带着小孩的，因为美国没有说老人为、呃带小孩子，它不是一种普遍的现象。当然，有没有个别的老人帮自己的儿女带小孩是有，但是不普遍啊。就是说，在美国的观念里面，你自己的事情自己解决，那你自己生的孩子你自己解决。老人可以偶尔帮你照看一下，但是你说就把自己的小孩完全交给爷爷奶奶、外公外婆，那在美国那也不会。那因为第一呢，就是什么呢？就是说啊。大家都会责任分得很清楚，那老人会觉得我我凭凭什么你就把我往我把小孩往我这里一扔你就跑了，对吧？我们在中国，我们就经常看到这种情况嘛。那那年轻的夫妇把小孩往老人那一放啊，可能就多少天都都不管了。但是，但是中国老人这个这个也是文化和传统的差异。中国老人也不在乎，把你放到这里，反正看着自己孙孙儿孙女，那还挺高挺高兴的，同爱有加，所以他不会觉得是是埋怨。但是美国可不会，因为什么？你往那一放就，就我就没自由了，你自由了，我不自由，那怎么行呢？那那那，那所以美国人像这一点来说还是比较自律，年轻的夫妇就基本上自己带。对吧？你所以你小孩一生下来，你要自己带，那你自己的自由度、工作这种独立人格各方面都会受到很多影响。所以这后来呢，就是，呃，反正很多妇女解放也好啊，或者是各这种很多很多人就打堕胎啊，后来打官司啊，因为为这个事情打官司，最后最高法院也认为堕胎是合法的。好，现在呢，因为在最高法院是属于保守派占多数。会不会导致说，呃，他们重新反对堕胎，通过法律等等这个事情？那我觉得这个女辩手应该特别容易来说这个事啊，因为什么？因为你只要用反问的方式来问这个男辩手啊就可以了。你排比的、连连贯的这个像像炮弹似的反问句问出来，世界上所有的人谁生的？是男的生的还是女的生的？对吧？都是女的生，你知道，你们男人可以很快乐、很快活，但是女人生一个孩子是多痛苦，你们体验过吗？生一个孩子对于一个女性来说，要付出的身心的代价是多大？你能知道吗？你能感知吗？那为什么我不能做出我自己的决定？啊，所以在这个问题上呢，我觉得，呃，反正没有出现这个效果吧。但总之来说，这种话题可能对对女辩手有利，对男辩手肯定是不利的。呃，在这个里面还有一个话题，就对中国的态度啊、呃，我觉得，呃，大家一般都认为哈、啊，当当政的是比较强硬的啊，在野的会不会强硬不知道。而、呃、在这个辩论过程当中，我觉得男辩手也是没有力度的，说说你这个你在野的这个对手。对吧？对中国软弱等等这种话题，我觉得没有意义，因为人家都是在野，的，人在野的，你说人家软弱强硬，那不就个态度问题吗？对吧？那你你你当朝的，你你你强硬，你又能怎么样呢？你无非就是打把现有的这个平衡的架构打破，然后呢，实际上带来世界的更多的不确定性。所以这个话题，我觉得也是，也也也是无关无关痛痒，也没有什么起到特别精彩的这种引爆。真正在这场辩论当中的一个亮点是什么呢？不是这两位辩手，而是一位第三者，就是一只苍蝇。啊，这个我当时在看的时候，我觉得很奇怪，我是不是怀疑说这个电视机上有一只苍蝇？结果呢，我看这个苍蝇是随着这个男辩手的脑袋在晃动的。那我觉得那，那那苍蝇肯定是落在那个人头上。问题是，这男辩手毫无察觉。啊，更戏剧性的是什么呢？就是。这哥们头发是白的，但这苍蝇可是黑的。那这一个点落在这个白色的头发上，那就特别醒目。我估计全所有看这个辩论的人都在关注那只苍蝇，我也关注那只苍蝇，一直在在头上晃来晃去，它就不走。那这个这个事情啊，就是是带来整个辩论比较乏味的辩论当中的一个最大的亮点啊。可能最后我在这个，呃，在。推特上面去看大家的反馈的时候，那百分之三四十都提到这只苍蝇，而且出了大量的贴图啊，贴图就是这一只大苍蝇。然后呢，我们看到这个谁谁谁拿着苍蝇拍子，啊，总之这个这个变成一个特别生动有趣的话题来来,来出现。而且实际上大家知道美国的环境呢、啊，我这里要说说啊，总体来说，如果来美国的人，我们。国内的人来到美国呢，如果你去的地方不是太差啊，所谓太差就是不是那些这个非裔集中的啊，或者是拉美裔集中的，或者是贫民窟集中的地方啊啊，或者你去到你有洛杉矶啊、旧金山，在街头看到那个满街的帐篷啊，如果你不是去到那种地方，然后你去到的是真正的那些呃市中心也好，或者你去到是比较。呃，有一定档次的郊区也好，啊、呃，就我们说的这个中产阶级居住的地区也好，啊、呃，总体来说，大家觉得环境环境是不错的。哈，美国环境，不管是说这种绿化环境、房屋建筑、公共设施的保持，啊，等等，以及你在街上啊，这种垃圾各方面都是比较少的。所以，你有一种印象，就是在美国呢，苍蝇和老鼠相对来说。比我们在国内的这种印象呢会少一点啊，在这里我不是说有意要说美化美化美国，说美国就怎么怎么好，中国就怎么怎么不好。我们都是从中国生活那么多几十年的人，都知道我们中国的环境一个很糟糕的情况就是垃圾的处理做得不好啊，这个垃圾处理做得不好，这个是这是当时也是传统啊环境习惯到造成的。我们那我们说我们小时候啊。这四四十多年前，五十年前，那对吧？四十多年前的时候，那时候改革开放之前，厕所都是公共厕所，一家一户都没有厕所，对吧？大家都大家都是用马桶，啊、呃，然后把厕把早上把这些粪便倒到厕所里去，那厕所是那种满都是苍蝇的，如果是。四五五十五十岁哈、啊，四十岁五十岁以上的这些我,我们的听友，大家一定有。如果住在一些小城市、一些农村的，都有这样体验，那厕所就是臭烘烘的，对吧？然后呢，苍蝇啊、蛆啊什么的，满满地都是。啊，然后我们的垃圾呢，就是一个垃圾场，然后大家都是每天扫着垃圾就往那个垃圾场、露天垃圾场一倒，对吧？就倒那一堆。那这种情况会带来什么呢？就我们国内这种情况是比较多，但是现在好很多了。现在你国内我，我我知道，虽然我离离开国内也三年多了，但是我相信这个环境已经好很多，城市垃圾的处理各方面都已经好太多了，对吧？啊，但是呢，话还说回来，就是我们很多老百姓的习惯，特别是我们去到一些中小城市啊，那些普通市民这种习惯，当街闹到,到处倒水啊，垃圾倒到倒到。公共的地方啊，那这个东西很致命的，因为啊，很多的苍蝇、老鼠和蚊子就是以这些垃圾为生的。所以为什么我们在国内经常看到老鼠会很多呢？就是因为这种公共垃圾太多了。那公共这些老鼠每天就是活得很好，对吧？在这里面臭臭垃圾堆里面找吃的，活得很好。但美国呢，啊，大体上来说，我觉得你说有没有，肯定有啊，垃圾这个。你看到垃圾的地方啊，或者是你说，呃，这个这个老鼠啊，或者是苍蝇有，但是呢，总体来说少很多。这少的原因是什么是，因为美国这么多年所形成的垃圾处理的系统，它已经做了相对成熟和完善。以我们所居住过的好几个地方来说，呃，基本上每家每户有两个垃圾桶到三个垃圾桶，这个垃圾桶呢是专用的垃圾桶。呃，做的很好，为什么呢？垃圾桶够大，呃，足够你倒一个星期的垃圾进去。然后呢，这个桶子呢是很厚的这个塑料啊，老鼠也咬不动，咬不破。第二呢，这个上面那个盖子盖的很好，那一盖下来之后啊，它这个水进不去，就是下雨什么雨水也进不去。所以这个一个盖住之后呢，你这苍蝇就进不去，老鼠也进不去。那也就是说，绝大部分人在放垃圾的时候是通过一个密闭的一个垃圾桶来处理垃圾的，那就意味着周边的环境，这些苍蝇和老鼠啊，它都没有食物来源，都盖住了嘛，没食物来源，那老鼠就不会在这里找吃的。所以基本上来说呢，在我们像这个居住的环境周边，这老鼠、呃、苍蝇都少很多啊。当然，蚊子有没有？像我们美国东部这边啊，这个。由于这个降雨，由于这个森林，这个植物很茂密，所以这个植物它就有露露水嘛，有有水珠嘛，所以各各种蚊子还是很多的。但是老鼠和苍蝇这边是确实很少。坦率讲，我在我们周边哈、啊，就基本上就没看过这种我们国内那种家家里的老鼠，没看过、啊、苍蝇偶尔有，但是不多。这个和辩论有什么关系呢？因为这个辩论是在美国一个大学，对吧？这个这个犹他大学。那也是所不错的大学，出了很多厉害的角色哈，所以说很好的大学。呃，在大学里面一，一个一个一个演播厅里面来来做了这场辩论，按照道理来说，这个苍蝇就很少吧。这是第一个。啊、呃，第二个呢，苍蝇少，可能整个会场也就那么几只苍蝇，了不起了。但是呢，这只苍蝇也就恰巧在这个时间点的一个多小时里面，其中有两分钟。这个时间点就落在某个人的头上，而、啊、这个人的头发恰好是白的，啊，这个概率就不高了，对吧？你落到谁头上不好？你为什么非要落到这个聚光灯照着这个人的白色的头发上面？如果假如说这个苍蝇是落在女辩手的头上，那女辩手头发是黑的，那基本上就看不出来。那这个苍蝇你你你你落不落也就没没关系了。但问题是你落在这个男辩手的头上，那就变成一个。一个聚光灯下还是放大了的这个这个模板，对吧？那就是变成说大家都聚焦看那个苍蝇苍蝇了，啊，你们辩论都是老调重弹，没什么。哎，这个苍蝇变得特别有味道。啊，完了这个辩论之后呢，啊，就是这个就是整个过程哈、啊，啊，整整持续两分钟啊，所有的人都看这个都看了这个苍蝇啊，这个在二零一六年的时候出现同样一幕哈、啊，就是。2016年的女辩手脸上有一只苍蝇啊，这个这个当时也是一种很很很尴尬的一个事情啊,啊很就是对他是有很不好的影响的然后呢，好、啊、这一次呢，那男辩手的老板在辩论过程中就发了一条，说这个男辩手大胜哈、啊，就一句话，男辩手大胜。然后呢，我就看。他后面的跟跟帖留言，对吧？因为我我觉得那是最真实的。我一看他跟帖留言，那把我乐坏了。他那一个都是拿这个苍蝇说话，这还还还胜呢，你还是大胜。但是他说这个苍蝇呢、啊，啊，知道谁胜谁负啊？苍蝇落在谁头上，谁就是糟糕了，就是失败了啊，就是臭屎。所以说是人说了。这个这个留言很有意思，说这个就是就是屎，对吧？是，然后呢，苍蝇就追在那个臭的东西上面，所以你还赢了，对吧？啊，然后呢，就出来一大堆苍蝇拍，哈、啊，各种各样的苍蝇拍，很有意思，放大的苍蝇，啊，这就,就关于这个苍蝇的话题的留言，就占据了这个非常大的一个一个比例。然后有人就预言说，哎，这个苍蝇决定了谁胜谁负。但这个大家是借题发挥了啊。整个啊，这个关于这个苍蝇的啊，关于这个、呃、戏剧性的这一幕呢，我觉得啊，给昨天的辩论带来一个最最大的一个调味料啊。但这个调味料你喜不喜欢，反正它就出现了、啊、可能啊，它是一个不太好的预兆。啊，总之来说呢，啊，这种概率是极低的啊，但是事情就这么发生了，啊，所以这个人说十月惊奇啊，确实，惊奇的东西一个接一个啊，连苍蝇都来凑热闹。在这场辩论之后呢，就有很多媒体做这个民意调查啊，民意调查得出了很多结论啊，基本上说是女辩手胜，男辩手嗯输啊，女辩手大概。这个认为做得好的大概百分之五十九，男辩手百分之三十八，总之来说，呃，感觉上来说呢，这个也差不多吧，啊，总之来说，他没什么新意，没什么内容，啊，但是呢，呃，最少不至于说像第一场正手辩论这么这么一团糟，呃、啊，在整个跟帖的，就是跟帖的这些内容里面呢、啊。让我感觉到还是对当朝的不利啊，因为我看很多的人还是关注什么呢？还在关注着这个税，就是750美元的税的问题，还在关注着这个这个纾困法案不能通过的问题啊。因为我在前一天我就看到什么呢？看到说这个呃。美国的老大说不谈了、啊，纾困法案在大选之后再通过。那这个东西出来之后呢，导致股票下跌，导致美国老百姓一顿狂喷，他说你们都是富豪，你们过得好，我们现在就等着这点纾困金呢，你都不发了，不谈了，所以一顿屎盆扣在这个网上，我看好多。所以结果呢，昨天马上立马这个这个当朝老大就马上说啊该该该。赶紧发，赶紧发哈，我马上签字等等，啊，就看什么呢？看那个民意啊。我觉得，我觉得这个当朝老大是知道怎么回事的，因为因为这个在他的跟帖里面呢、啊，我估计有人跟他做分析这些数据。至于说是不是推的会把这些数据给到他，我我不知道。但是呢，他下面一定有人会统计他的这个。他的推的后面的这个留言，然后呢，会通过这个了解民情。而、啊、正因为他说不谈了，纾困法案大选之后再再再再搞，导致普通的选民的愤怒啊，所以他就马上要改口。而这一切，我觉得就是啊，跟跟跟这个小孩演戏一样啊。实实际上的啊，这个通过这些，我觉得是可以啊了解到。当下的这些形式的演变啊、呃，从目前来看呢，啊，这几件事情我觉得有可能弄巧成拙啊、呃。对于当朝老大过分自信，就是演戏演过头啊、呃。我觉得本来来说，对他来说还是不是情况不会遭到这个程度啊、呃，甚至有可能他的基本盘能帮他挺住。但是现在看来，后面这几件事情，一个是。一个是住院三天就出院这个事情演过头了。第二个呢，纾困法案说不要谈了啊，这个弄过搞过头了啊。那这几件事情呢啊，再加上这个疫情，现在马上你看十月份嘛，美国很多地方已经开始进入寒冷的冬季了啊，所以会导致这个感染率、新冠的感染率继续提升，死亡率可能会提高。啊，这些情况呢，综合叠加在一起，啊，本来可能还能够稳住的形式会不会最后就逆转不了啊？那这里面就是十月经济里面很多不确定的东西还在演化，只有到十一月三号之后才会知道。当然，呃，最少是在二十二号，十月二十号的辩论之后，十月二十号。二号的辩论能不能正常的进行？如果正常的进行，那当然，啊、呃，可能就要看民意的最后的这个倾斜了。那么另外一个呢，就是这个当朝老大的这个身体状况是真病还是假病，这是个问题。如果是真真的病，那能不能扛得住，很难讲啊。如果是假的病，那最后大家发现哦，你原来就是演一出戏。啊，有可能也会让很多人反感，啊，总之这里面呢，就是太多的不确定性，所以这个十月经期呢，有太多的啊，会让人睁大眼睛来来观看到底会发生什么。那么这一期呢，啊，作为一种补充，我我不知道大家能不能听得到哈、啊，会不会又又遭受被吓的命运，我不知道，啊，但是建议大家呢，啊，能听赶紧听哈、啊，实在听不了的转其他的地方，啊、大家。可以多多的这个参与和讨论，谢谢大家。